0: Je bent vaker gefocust op dat wat niet lukt of wat er niet is, en dat manifesteert zich dan ook, dan op wat er wel goed is en wat er wel lukt en wat er al wel zich laat zien. Dus dat shift your focus zit ook hier heel erg in. Het, het leren om een nieuw verhaal daarover te vertellen. Je bent niet alleen. Je bent verbonden met elk deel van dit prachtige leven waarin het goddelijke zich beweegt door jou. Als jou. Jij bent die vonk van leven die zichzelf ervaart in de uitdagingen en mogelijkheden van het leven. Diep in jouw ziel ligt die vonk verborgen, wachtend tot jij hem binnenlaat. Dat is de kracht van een soulvol leven. Deze podcast geeft je de tools om je te openen voor een vrij en authentiek leven. Welkom in Your Soulful Life met Judith Groeneveld. In deze zevende aflevering van Your Soulful Life podcast wil ik het heel graag hebben met je over weerstand. Wat is weerstand nou? En waar beperkt het je in? En wat kun je er nou aan doen? In deze podcast gaan we op zoek naar een antwoord. Welkom, fijn dat je weer luistert. Weerstand. De meeste mensen denken dan aan dat er iets mis is met je immuunsysteem. He, als we ziek worden dan zeggen we ja mijn weerstand was laag of ik moet aan mijn weerstand werken om weer gezond te worden. En bij die weerstand denken we dan natuurlijk aan uh, de kracht die ons lichaam heeft om ons gezond te houden of ziektes af te weren. Maar tegelijkertijd kun je het ook verbinden, heeft het ook een link zeg maar met die barricades van uh, tegen de flow, zoals ik het ook wel noem. Dat is de andere kant van de weerstand. Dat waar je eigenlijk allerlei beren op de weg gooit. Als jouw immuunsysteem niet goed werkt... dan zou je dat ook kunnen vertalen naar... dat jij uh, dingen binnenlaat die niet... Jou zijn. Dus het systeem ziet dan iets wat niet bij jouw systeem hoort, dat kan natuurlijk een virus zijn of een bacterie, dus het is eigenlijk iets wat niet bij jouw natuurlijke manier van leven hoort. En het immuunsysteem wordt in werking gezet, zodat dat weer geëlimineerd kan worden of uh, omgevormd kan worden, zodat het wel bij je systeem gaat passen. Dus je zou het kunnen vertalen als alles binnenlaten wat niet jij is, maar dan voor een langere periode. Dus wat je zou kunnen zeggen is eigenlijk dat je immuunsysteem het zicht kwijtraakt op wie jij bent. Dat is een van de belangrijkste dingen waardoor mensen ziek worden, is dat die grenzen vervagen. He, dus het systeem gaat dan eigenlijk random aan het werk om te zorgen dat... Dat systeem gezond blijft en nou, dat systeem is natuurlijk jouw lichaam en hoe het functioneert. Maar als het niet meer helder heeft waar jij bent of waar jij niet bent of waar jij begint of waar jij eindigt. Hè? Die grenzen die zijn zoek. Dan gaat het gewoon random proberen om dat systeem in orde te maken of in orde te houden. En dat is waar dan fysieke ongemakken ontstaan. Een auto-immuunziekte is ook letterlijk een ziekte... ...waarin je eigenlijk zo ver over je grenzen bent gegaan... ...of waarin de, de nou zeg maar mensen of situaties van buitenaf... ...zo over jouw grenzen in jou konden komen... ...dat het immuunsysteem letterlijk niet meer weet waar jij bent. He, dat gaat eigenlijk buiten zijn eigen grenzen gaat het aan de slag... ...om te zorgen dat jij uh, gezond blijft... Maar dat betekent dus ook dat het, als het niet meer weet wat jij bent, dat het ook zichzelf kan aanvallen. En dat is dan waar we het een auto-immuunziekte noemen. Maar ik heb het natuurlijk ook over hartkwalen, over langdurige stress, over pijn die ontstaat, uh, vermoeidheid, burn out zijn. Dat zijn allemaal al tekenen dat het hele systeem te lang heeft moeten vechten tegen dingen waar jij... Um, nou een weerstand tegen opgebouwd hebt of waarin je uh, niet meer aangegeven hebt waar jouw grenzen zijn, wie jij bent en hoe jij in het leven staat. Maar nu wil ik heel graag even kijken naar die andere kant, tegen die barricades die je tegen de flow opwerpt of wel een afweermechanisme hebt tegen dat wat... Nou, wat in de flow van jouw leven zich wil aandienen bijvoorbeeld. Een van de belangrijkste dingen waaruit je direct merkt dat je in een bepaalde mate van weerstand zit, is het gebruiken van het woordje ja maar. Het zijn twee woorden, maar het woord of de zin beginnen met ja maar. Ja maar, eigenlijk alles wat daarop volgt heeft te maken met weerstand. Er komt altijd iets wat een vermijdingstactiek is of een afweermechanisme. Het zijn negatieve verwachtingen. Dus beren op de weg zetten. Het zal wel... Nou, en dan komt er altijd iets... Waardoor het wel niet zal lukken. Of muren om je heen. He, ter bescherming of afweer. Niet te dichtbij komen. Je kunt je niet openen of verbinden... Nou, ook als je in die weerstand zit, dan gaat je brein het ook overnemen. Hè? Want die wil wel dat alles goed gaat. En duwman dat jij gaat twijfelen of uh, niet meer je hart durft te volgen... dan is dat eigenlijk een cue voor het brein om te zeggen... oké, okay, ik grijp wel in. Maar wat doet hij dan? Dan gaat hij natuurlijk ingrijpen vanuit de patronen. Daar hebben we het in vorige uh, podcastafleveringen ook al over gehad. Van, hij gaat dan reageren vanuit de patronen die hij heeft ingezet om jou te beschermen. En dat zijn vaak averechts werkende patronen. Maar je kunt dan je eigen flow en intuïtie ook niet eens meer horen. Hè? Die zitten ook achter die barricades van weerstand. Uh, je neemt geen uh, geïnspireerde, zeg maar, dus geïnspireerde actie. Dus je, je zakt een beetje terug in het ondernemen van dingen... die vanuit die flow uh, nou jou wel eens op een hele mooie plek zouden kunnen brengen. Maar omdat je het niet overziet... Ondernem je die actie ook niet, hè? dat kan bijvoorbeeld door je jamaars komen of door je beren op de weg, de negatieve verwachtingen, maar ook een negatieve mindset, dus het niet kunnen geloven, um, uh, zo is het nou eenmaal, of zo doet iedereen het, of dat is toch niet normaal, of wat zullen ze er wel niet van vinden, nou dat is natuurlijk ook een heel groot stuk weerstand wat zichtbaar wordt, uh, nou dan bijvoorbeeld nog uh, verstandig zijn, hè? je common sense. Ja, maar dat is nou eenmaal verstandig besluit. Of het, het is beter als we het zus of zo doen, want dan? En dan komt er een hele redenering. Terwijl je diep van binnen eigenlijk voelt dat het niet helemaal klopt met, nou ja, ik noem dat dan maar jouw flow. Met dat wat je diep van binnen voelt, wat je eigenlijk wel zou willen. En we geven daar vaak geen gehoor aan, omdat deze weerstand ook zo normaal is. Hè? Iedereen doet dat eigenlijk. Iedereen roept, ja maar, hè, dat iedereen het doet is natuurlijk al een weerstandstukje. Maar omdat iedereen het doet, is het ook zo'n grote valkuil voor die weerstand waar je in kunt vallen. Omdat het, en daar komt ook het brein weer om de hoek kijken, omdat het nou eenmaal uh, niet veilig is om je buiten de groep te stellen. Je wilt niet alleen overblijven. Belonging, dat is een ongelooflijk grote kracht van je brein. Zorgen dat je erbij hoort, zodat je veilig bent. Nou, Ik kan het er eindeloos over hebben, maar het heeft in zoveel delen van je, van je leven heeft het zijn uitwerking dat het brein dat doet. En die weerstand, die zit hem gewoon in die alledaagse kleine gedachten die normaal zijn of die iedereen zo doet. Het is echt het meegaan met... Dat wat algemeen geaccepteerd is, wat ons zo in die weerstand houdt om nou, je leven zo te kunnen vormgeven zoals dat bij jou past. Zoals jij float. Daar gaat het eigenlijk over. En nou zijn een van de, van de belangrijkste dingen daarin, is, hè, je hoort het al, zoals iedereen het doet. Dat is dus een gewoonte. Hè? Het is gewoon dat iedereen het zo doet. Dus daar kun je eigenlijk niet, niet buiten. En die loop van gewoontes, daarin komen, zorgt ervoor dat het enorm verankert in jouw reptiele brein. Want jouw reptiele brein is het brein van de gewoontes. In, in de overlevingsmechanismen zorgt hij dat het een gewoonte wordt om bij die en die en die Q dat mechanisme in te stellen. Of dat programma af te laten draaien. Dus die loop van gewoontes, die is zo belangrijk als het gaat over weerstand leren begrijpen, maar ook weerstand weer af kunnen bouwen. Want als je bepaalde gedachten over iets denkt... en het is belangrijk genoeg... dan zal je brein deze gedachten als het ware adopteren. En dan zul je vaak van dat soort gedachten denken... over soortgelijke dingen en situaties. En dat noem ik dan herhalende gedachten. En deze herhalende gedachten, die monden uit in een geloof. Want als je het maar vaak genoeg herhaald hebt... dan geloof je nu dat dat waar is... En ook nog, als maar uh, veel genoeg mensen dat vaak genoeg gedacht hebben, dan wordt het een algemeen geloof. En dat is natuurlijk nog krachtiger. He, zeker als mensen om je heen diezelfde gedachten ook denken en bevestigen, dan zal er een collectief geloof in iets ontstaan. Nou, dit vermogen om iets te geloven is mens eigen. He, geen één ander soort uh, doet dat zo. He. Dieren die geloven niet in die zin. Dus als dit geloof in iets groter wordt, of bevestigd wordt, of collectief wordt, dan wordt het vanzelf een overtuiging. Het heeft zich dan vastgezet in je systeem. Hè? Alles reageert erop. Je lichaam, je creaties, je handelingen. Kortom, het gaat zich manifesteren. Ofwel, je hebt jouw verlangens op dit gebied zo stevig uitgezonden, dat, dat zeg maar, het universum alle componenten bij elkaar brengt, en jij die manifestatie ontvangt, die stevig in jouw overtuiging is ingebed. Daardoor zal het dus ook niet veel moeite kosten om manifest te worden. En hoe meer mensen die gedachten uitzenden, hoe sneller en gemakkelijker de manifestatie gaat. Er is immers... Heel weinig weerstand en veel bevestiging. Ja, dat hebben we natuurlijk ook in de hele coronaperiode gezien. Dat er ontzettend veel bevestiging was... van hoe op bepaalde manieren daarmee omgegaan moest worden. En ook in de media, daar werd een, een volgende golf... werd bijvoorbeeld al uitgebreid besproken... En er werd al uitgebreid aandacht aangegeven voordat hij er überhaupt was. En dat is de kracht van een collectief geloof. Dat is de reden dat heel veel mensen daarin zijn gaan geloven. En dat voor waar hebben aangenomen. Waardoor die manifestaties weinig weerstand kregen en heel snel zichtbaar konden worden. En eigenlijk de ommekeer komt dan op het moment dat steeds minder mensen dat voor waar aannemen... En er dus meer weerstand op die manifestatie komt en minder bevestiging, waardoor zich het tegengestelde bijvoorbeeld weer kan laten zien. Nou, zonder daar nu al te diep op in te gaan, wil ik nog even focussen op die weerstand. Als het gaat over weerstand, dan is het belangrijk te kiezen voor de weg van de minste weerstand. En dat is niet hetzelfde als de weerstand van groeien, waardoor je juist aan de hand van dingen die je uitdagen uh, kunt doorzetten... en jezelf kunt ontwikkelen of kortom kunt groeien. Het gaat over het opruimen van weerstanden die je tegenhouden om te groeien. Hè, zoals die oude ideeën, gedachten of overtuigingen waarvan we net geleerd hebben. Hè, hoe vaker je dat denkt, hoe meer het zich vast gaat zetten in ook jouw reptiele brein... en hoe meer je er van overtuigd raakt dat het zo is... En als je ervan overtuigd bent dat iets zo is... dan gaat je brein ook op zoek naar bevestiging buiten zichzelf. Dus hij zal zijn focus richten op alles wat die overtuiging bevestigt. Maar de weg van de minste weerstand is eigenlijk het pad volgen... waar je de meeste flow ervaart. Zodat je in verbinding kunt komen en blijven met die stroom van het leven. Dat is namelijk de beste flow die je kunt volgen om de weerstand van groei om te zetten in een ervaring van wijsheid, kennis, kunde, ontwikkeling. Dat is dan die flow van het leven. Dus waar jij uh, jezelf kunt uiten op een manier die moeiteloos is. Want het mooie van weerstand is dat het zich aan je laat zien. Die weerstand heeft heel veel te maken met creatiekracht. En die creatiekracht die begint heel simpel bij jou in een ervaring waarin je een verlangen uit... waarin je een gevoel hebt van... oh, ik zou zo graag willen dat... Hè, en dat kan variëren van... ik wil zo graag goed piano kunnen spelen... waardoor je nou, de impulsen krijgt om, om daar les in te gaan nemen. Of uh, het kan zijn... oh, ik zou zo graag willen dat ik niet meer zo boos werd. Hè. Dat zijn allemaal soorten verlangens die in je opreizen... Nou, die een vibratie uitzenden... waardoor er een creatie op gang komt... Die jou kan helpen om bijvoorbeeld in situaties niet meer boos te worden of om goed piano te gaan leren spelen. Maar als je je voorstelt dat dat verlangen omgezet wordt in creatiekrachten, dat er eigenlijk op, op niet-fysiek niveau worden er allerlei dingen bij elkaar gezet, energieën, mensen, waardoor er een creatie ontstaat die jou dat kan gaan uh, geven waar je naar verlangt. Maar... Daar, op het moment dat dat manifest mag worden, daar kom jij met je weerstand. Hè. Dus je verlangt bijvoorbeeld wel naar dat je de volgende keer in een ruzie niet meer zo boos zal worden. Maar, ja maar, dat, die staat echt bovenaan de lijst. Ja maar, hij of zij doet zo rottig, ik, ik, kan, ik kan het gewoon niet helpen. Het klopt gewoon niet wat die persoon doet. Hè, de stappen die je dan terug mag zetten... Naar die weerstand loslaten. Die zijn vaak heel lastig. Omdat dat al zo geoefend is. Omdat je al zo daar een gewoonte en een overtuiging van hebt gemaakt. Is dat eigenlijk die stem van wacht even. Dit gaat je niet helpen. Dit kan jou niet helpen om minder boos te worden. Sterker nog. Hier word je alleen maar bozer van. Die hoor je dan niet meer. En Je bent vaker gefocust op dat wat niet lukt. Of wat er niet is. En dat manifesteert zich dan ook. Dan op wat er wel goed is en wat er wel lukt en wat er al wel zich laat zien. He, dus dat shift your focus zit ook hier heel erg in. Het, het leren om een nieuw verhaal daarover te vertellen. Um, ik kom nou ook best vaak mensen tegen die uh, zeggen van... ja, maar ik voel echt dat ik het op die, op die manier wil doen... en er is echt geen weerstand meer tegen. Ik, ik weet dat ik daarvoor wil gaan en baf, het lukt toch niet. En als je dan met ze verder praat... Dan hoor je dat er uh, in het verhaal wat ze dagelijks vertellen over misschien wel hele andere zaken een, een negatieve overtuiging continu doorspreekt. Er is dus continu iets wat ze zeggen, ze hebben bijvoorbeeld iets op de regering aan te merken of op bepaalde mensen of op bepaalde organisaties of nou ja, hè, er is toch altijd eigenlijk iets niet goed. Dat betekent dat dat de onderliggende energie is ofwel de onderliggende weerstand die zich continu in jouw creatie uh, terug laat zien. Dus als jij iets wil creëren en het wordt het net niet of, of het verschijnt helemaal niet. Dan weet je dat jouw flow door de weerstand, door jouw eigen weerstand wordt tegengehouden. Dus je kunt altijd terugzien in dat wat je gespiegeld krijgt. Kun je zien of jouw creatie, of die echt pjoe, vanuit het verlangen. Hè, dat gebeurt ook wel eens en dan bam, paf, dan was het er. En dan had je er geen weerstand op. Maar duw moment dat jij al hebt geroepen ja, maar dat zal toch wel niet lukken, of uh, dat hoort niet zo, of, of je moet het toch hard verwerken. Nou, zo zijn er allerlei dingen die je zomaar tussendoor kunt zeggen. Dan bouwt die weerstand zich op en dan vervormt eigenlijk jouw verlangen, vervormt zich dan naar een mengeling van dat wat je zo graag wilde, met een mengeling waarin jouw overtuiging zichtbaar wordt. En dan zeg je meestal, zie je wel, zie je wel dat het niet lukt, en dan wordt het natuurlijk alleen nog maar erger, want dan wordt nog meer de focus op dat wat niet werkt of dat wat niet lukt, wordt alleen nog maar groter. Dus je hiervan bewust worden, dat brengt je de mogelijkheid om bij te sturen. Maar hoe kun je dat nou doen? Nou, misschien wel door die gedachte eens letterlijk onder de loep te nemen. En er is een hele leuke manier voor die dat zichtbaar maakt. Ik ben altijd iemand... Uh, ook voor mezelf en ik, ik ben dat ook allemaal in mijn werk gaan implementeren. Ik wil het graag uh, praktisch kunnen toepassen. Dat wat er gebeurt, dat is vaak zo'n mengelmoes van dingen... Die, elkaar, of die met elkaar in wisselwerking zijn... maar die elkaar dus ook behoorlijk tegen kunnen werken. En dat op zo'n manier dat het net een kluwe wol is... die je niet meer uit elkaar kunt houden. En om er naar nou achter te komen wat jouw leidende gewoonte is... Hè, dus degene die het meest krachtig is... Kun je heel leuk een schema toepassen. En dat schema heb ik gedachtenkracht genoemd. En ik zal dat ook op mijn website zetten als een pdf. Dan kun je dat downloaden en dan kun je daar gewoon zelf eens mee aan de slag. En wat je dan als eerste gaat zoeken. Van wat is nou waar ik tegenaan loop en wat is mijn gedachte daarover. Hè, bijvoorbeeld, um, nou je hebt het idee dat je, dat je jezelf nou wel eens wil laten zien. Zo, zoals jij dat wil doen hè, in, in een bepaalde situatie. Of misschien gewoon in het algemeen. Maar je weet niet hoe. En dan kun je gaan kijken... welke gedachten heb ik eigenlijk steeds... als ik dat wil gaan doen. En dan kun je bijvoorbeeld... ik noem maar even een voorbeeld op de gedachte komen... ik ben bang voor de reacties van mensen... als ik mezelf laat zien. Nou, dat is een, een gedachte... die bijna niemand vreemd wil zijn. Dus ik ben bang voor de reacties van mensen. En die gedachte, die herhaalt zich. En het is niet zo dat je dan elke keer denkt... ik ben bang voor de reacties van mensen. Nee, die, die laat zich op verschillende manieren zien. Maar het betekent wel hetzelfde. He, je zegt dan bijvoorbeeld... Um, ik, moet eerst, uh, ik moet het eerst perfect doen. Dat is eigenlijk hetzelfde. He. Ik ben bang voor de reacties van mensen... want als ik het niet perfect doe... dan gaan ze er iets van zeggen. Dus het is een andere manier. Dus die gedachte herhaalt zich op verschillende manieren. Vandaar dat je soms ook even goed moet zoeken. Of je denkt bijvoorbeeld... He, nu met de social media... Ja, ik weet niet wat mensen die, op, die ik op Facebook ken... wat die ervan gaan zeggen. He, wat zullen die ervan vinden... Of je gaat het uitstellen, nou, dat doe ik, weet ik veel, na mijn verjaardag wel. Of, uh, nou, misschien na de zomer, weet je, zo, later in elk geval. Of je onderneemt bepaalde acties en dan uh, gaat het niet helemaal zoals je gehoopt had. Omdat natuurlijk die weerstand daar nog tussen zit. Dus het, wat je ziet is een mengelmoes van die twee. En dan roep je, zie je wel, ik ben niet goed genoeg. Uh, je kunt ook zeggen, ik heb geen tijd, hè? Dat is ook een, een dingetje wat, uh, wat tegenwoordig heel erg populair is om iets niet te hoeven. Um, of ik moet eerst, nou die hebben we net eigenlijk al een beetje gehad... ik moet eerst perfect zijn, of ik moet eerst dit doen, of ik, ik moet eerst dat doen. Je kunt ook zeggen, maar ik heb eigenlijk helemaal niks te vertellen... wat zullen mensen niet wel denken, ik ben bang dat ze nare dingen gaan zeggen. Nou, zo kun je allerlei varianten van die ene zin vinden... die je dan continu tegen jezelf zegt. En als je dat maar genoeg, lang genoeg herhaalt... dan kom je vanzelf dat geloof tegen... namelijk dat je bent gaan geloven... Dat je het niet kan, of dat je niet goed genoeg bent. Dat is dan heel erg krachtig al geworden. Ik ben niet goed genoeg, of ik kan het blijkbaar niet, of mensen zien mij niet. Hè? Ook dat geloof kan verschillende vormen aannemen, maar net zo waar je zelf de focus op legt, of waar het zwaartepunt ligt. Nou, als je dat geloof dan hebt ontdekt van, ja, zie je wel, ik doe het gewoon niet goed genoeg. Uh, dan kun je gaan ontdekken wat dan jouw overtuiging is geworden... Hè? wat vastgezet is in jouw reptiele brein. Je bent ervan overtuigd dat hè, je misschien nog wel een mooi mens bent... en dat je wel een heleboel kan, maar er is niemand die dat gaat zien. Of uh, ze gaan niet zien wat ik er werkelijk mee bedoel. Dus je overtuiging is gewoon dat je, misschien wel goed, dat je het misschien wel goed kan... maar dat niemand het gaat zien. Nou, daar kom je dan achter van, oh, wacht even... Maar als ik er dan nog van overtuigd ben dat mensen dat helemaal niet gaan zien, dan ben ik per saldo nog steeds niet goed genoeg. En dat is de cue voor het brein om in te grijpen. Als jij niet goed genoeg bent, dan gaat zich dat manifesteren. Dus dan wordt dat zichtbaar. Dan wordt dat zichtbaar in waar je daadwerkelijk gaat zien dat de mensen je niet goed begrijpen. Die geven je dat ook terug. Dan ga je dingen doen en dan zie je dat het steeds mislukt. Of je gaat je verkrampt voelen of moe of je wordt zelfs gestrest of burned out of depressief. Je gaat je alleen voelen, er zijn conflicten, je gaat pleasen. He, dat vooral, als je je niet goed genoeg voelt en je bent ervan overtuigd dat mensen dat niet zien... dan ga je je best doen om te zorgen dat mensen dat wel zien. En dat is dan niet meer vanuit jezelf vrij en verbonden leven wie je bent. Dat is dan pleasen om te laten zien hoe goed je bent... Dus daar kom je dan dat in je manifestaties ook tegen. En dan kun je zien dat dat een gewoonte is geworden. Hè. Je bent eigenlijk in die loop van die gewoontes terechtgekomen. Dus je kunt dan observeren dat nou steeds als ik de stap zet of als het dichterbij komt, dan maak ik gauw een andere keuze. Of ik trek me terug, of ik gebruik excuses, of ik ga uitstellen. Hè, of mijn lichaam wordt moe of uh, ziek zelfs of gaat pijn doen, omdat het continu in een stressstand staat. Dus je gaat merken dat hoe langer die loop van die gewoontes duurt... van de, van de gewoonte van weerstand op een of andere manier... hoe meer je dat ook fysiek gaat merken... en hoe vaster je dat dan zet, hoe heftiger je fysieke reactie wordt. En daar komt weer dat stukje van het immuunsysteem terug... Is dat je immuunsysteem, dus alles in jouw lichaam wat ervoor moet zorgen dat jouw systeem als één geheel goed functioneert. Dat dat eigenlijk door de boom het bos niet meer ziet en niet meer kan zien waar jij nou wel of niet bent. Dus eigenlijk alles in de alarmfase zet. En overal die stressreactie ophoudt. Zodat je maar zo goed mogelijk kunt reageren voor als het misgaat. Hè, dat je alert bent. Dus je lichaam komt in een continue staat van alertheid. Want het is natuurlijk ook nogal niet wat. Als jij denkt je niet goed genoeg bent. En je denkt dat mensen continu iets naars over je gaan zeggen. Dan is dat natuurlijk een hele onveilige situatie. Is dat voor je brein absoluut een reden om te zorgen dat jij in een, in een alerte toestand terechtkomt. Dat jouw lichaam eigenlijk altijd in staat is om te vechten, te vluchten of te bevriezen. Dus dat wil je natuurlijk voorkomen. Nou, En wat nou zo leuk is, dat, dat schema van uh, gedachtenkracht wat ik gemaakt heb... dat geeft je eigenlijk hele duidelijke stappen die je kunt gaan zetten... en waar je jezelf gewoon alles wat bewuster kunt worden over wat je nou eigenlijk denkt... en wat je herhalende gedachten zijn en tot welke overtuiging je dan komt... en welke gewoonte zich dan laat zien... Hè? en hoe je in de buitenwereld dat ook manifest ziet worden... En dat geeft je al een, een handvat om die weerstand te gaan leren begrijpen. En aan de hand daarvan kun je ook er zoveel mogelijk op letten... welk verhaal vertel ik nou eigenlijk. Wat komt er nou de hele dag zo uit mijn mond... die die gewoonte eigenlijk continu bevestigt. En als je dat gaat zien, dan kun je eigenlijk op het moment dat je het zegt... kun je stoppen en denken, oké, okay, wat kan ik nu zeggen wat veel upliftender is... waardoor ik die gewoonte misschien uiteindelijk wel eens doorbreek... en een ander verhaal kan gaan vertellen en kan gaan geloven. Ja, want daar gaat het om. Het gaat er niet eens om of het per definitie waar is... of door de hele omgeving en iedereen en collectief waar gevonden wordt. Het gaat erom of het voor jou waar is, of het voor jou werkt... of jij daardoor een leven kunt leiden met een meer ontspannen lichaam bijvoorbeeld met een verhaal wat jou fijn en vrolijk maakt... en waardoor jij jouw leven kunt vormgeven zoals jij dat wil. Dat nieuw storytelling wat ik zo ontzettend mooi vind om te doen... dat is hierin zo ontzettend belangrijk om die weerstanden weg te kunnen halen... om je bewust te worden van wat je doet en wat je beter zou kunnen doen... om je focus te shiften... Nou, naar gewoon alleen al maar een gezondere manier van leven. En dus ook een blijere manier van leven daardoor. Je hoort het al wel. Je zit zoveel informatie in. Hier kan ik aflevering na aflevering over volpraten. En ik vind het ook heel erg mooi. En het is zo fijn om te kunnen zien dat de dingen waar je je altijd door overspoeld voelt. Of waarvan je denkt van, oh, hoe moet ik hier uitkomen? Of oh, nou loop ik hier weer tegenaan. Dat je die loops kunt doorbreken door gewoon te leren begrijpen waar je mee bezig bent. En dat geeft het brein een stukje rust. Dat is fijn, want het brein wil altijd graag dingen op een rij zetten. En door dit soort praktische tools te gebruiken... kun je in elk geval al zorgen dat je brein meer tot rust komt. En als je brein meer tot rust komt... dan kun jij bepaalde dingen minder, minder stressvol benaderen in je leven. Dan komt er meer ruimte voor rust. Dan kun je meer naar binnen en vanuit daar vanuit je hart gaan leven. Bij deze podcast vind je dus een pdf, die zal ik online zetten en die kun je vinden op judithgroeneveld.com podcast. Daar vind je de podcast om te beluisteren. Je kunt daar ook een review achterlaten, een speciale knop waarop je mij persoonlijk kunt laten weten hoe deze podcast aflevering voor jou was. En daar vind je ook een downloadmogelijkheid voor de gratis pdf. Die komt uit mijn training, dus dat is ook best wel speciaal. Die geef ik eh, bij deze podcast aflevering speciaal voor jou weg, zodat je zelf eens even aan de slag kunt gaan met die creatiekracht en hoe de weerstand van de gewoonte tegen je kan werken, maar ook hoe je hem bewust kunt worden en kunt gaan omkeren. Volgende week vrijdag is er weer een nieuwe aflevering van Your Soulful Life podcast. Leuk als je er dan weer bij bent. Graag tot dan. Wil je geen aflevering meer missen? Abonneer je dan op deze podcast Your Soulful Life. Het is mijn missie om zoveel mogelijk informatie te delen over de multidimensionale wereld waarin we leven en jouw power en flow om je daarin te bewegen. Je kunt me helpen om meer mensen te inspireren door een review achter te laten via je podcast app. Je mag de podcast delen met iedereen die het nodig heeft. Heb je suggesties, vragen of wil je delen wat deze podcast met jou gedaan heeft? Stuur me dan een berichtje via mijn website judithgroeneveld.com Je kunt me ook vinden op Facebook onder Solvenist Trainingen of via Instagram Judith Groeneveld underscore academy. And always remember, it's your soulful life.